0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme, seu podcast quinzenal, nosso Clube do Filme, que a gente debate sempre essa arte maravilhosa, sétima arte, cinema pra você, debatendo sempre sobre longas diferentes, e o Clube do Filme ele surge com uma proposta... Justamente de ter indicações, né? A gente faz parte desse clube, você, nosso amigo ouvinte, participa do clube com a gente. E a gente tem sempre uma indicação diferente, de uma pessoa diferente, de um dos participantes. De você, nosso amigo ouvinte. Se quiser também pode indicar filme pra gente falar aqui no nosso podcast, lá pelo Instagram oficial clube do filme, e com isso a gente acaba saindo da nossa zona de conforto, acaba assistindo um gênero que a gente não é habituado a assistir, e vem aqui, bate no peito para falar bem ou falar mal deste filme aqui, cada 15 dias com você. Eu, Michel Martins, hoje na apresentação deste programa, comigo também, Gabriele Velter.
1: Meu nome agora é Zé Pequeno, não me chame mais de Gabriele Velter. <risos> <risos> Oi, tô aqui E
2: Renan Albuquerque? Tudo bem, galera? Prazer estar aqui de novo E vamos falar desse filme, que tem muita coisa pra falar sobre ele Aí
0: ah, eu acabei nem falando, mas o filme que você vai curtir agora Tá no título aí, você que chegou neste episódio, já viu, né? Mas eu fiz um suspense porque sim, <risos> é Cidade de Deus E a gente vai acompanhar agora no nosso Clube do Filme Clube do Filme o SEU PODCAST SOBRE CINEMA Antes de começar, deixa eu avisar você que vai ter spoilers, sim, neste episódio 20 anos já de Cidade de Deus, então fica ligado que vai ter spoilers Se você não assistiu, quer ter uma experiência, livre de spoilers, né? Pega, pausa esse episódio, salva nos seus favoritos e volta aqui com a gente depois de assistir o filme. Se você é uma pessoa aí, não tem problema com spoilers, segue a vida, segue o baile, fica com a gente que a gente vai falar agora sobre Cidade de Deus. Já vou trazer aqui a sinopse do filme, como eu que fiz a indicação. Eu vou ler para você do nosso patrocinador não oficial, aqui não monetizado, que é do Adoro Cinema, a sinopse. Que diz o seguinte, busca a pé... É um jovem pobre, negro e muito sensível que cresce em um universo de muita violência. O Buscapé ele vive na Cidade de Deus, uma favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos da cidade. Amedrontado aí com a possibilidade de se tornar um bandido, o Buscapé acaba sendo salvo de seu destino por causa do seu talento como fotógrafo qual permite que ele siga a carreira na profissão. E através do seu olhar, e através da câmera do Buscapé, que a gente tem a análise aí do dia a dia da favela, onde ele vive, onde tem a violência, e ela parece ser infinita. Essa é a sinopse do Cidade de Deus. Interessante, né? Vamos começar já, pé na porta aqui, pra falar do Cidade de Deus. Essa escolha do Buscapé ser o protagonista... Ela é legal? Ela é bacana? O que vocês acham?
1: Eu acho que é super, é, super legal, né? O, o, o filme, ele é baseado num livro, né? Que tem o mesmo nome no Cidade de Deus. E o Buscapé não é um personagem é, tão relevante assim, né? Ele, inclusive, é um, é um menino branco, né? Originalmente, na história do livro. E depois, quando ele foi... Sendo, quando esse roteiro foi sendo adaptado né, para o cinema, e aí tem uma construção de várias mãos, o Buscapé começa a ganhar esse papel de amarrar as várias histórias que estão no livro. E acho muito legal porque é, mostra de um olhar é, quase que inocente, ele traz uma liberdade, ele é o narrador do filme, então o filme começa... Não dá pra dizer que o filme começa pelo fim. Ele começa antes do fim, né? Dá aquela parada e, e, e o, o Buscapé tem essa liberdade de, tipo... Chega no personagem, mas depois eu conto mais sobre ele. Tipo, igual lá o, o, o Mané Galinha, né? O personagem do Seu Jorge. Ah, mas ainda não chegou a hora de falar sobre ele. Não, pra você entender a história do fulano, você tem que... Eu vou te contar a história do Beltrano, que começa um pouco antes, assim... Então, eu acho que foi uma solução muito legal que eles encontraram de conseguir conectar as his várias histórias que tem no livro com a, com a história original, que são várias histórias né, baseadas em fatos reais, né? Enfim, não, não necessariamente fidedignas, mas que tem muito de, de realidade, sim. E, e ele dá essa proximidade casa muito bem com, com a, 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 o fato de ser fotografia e jornalismo. Então, contando uma história pela paixão dele, mostrando o desenvolvimento dele de criança até se tornar um profissional e como foi que ele não entrou para esse mundo do, do crime com o qual estava cercado e ele até chegou a flertar em alguns momentos.
2: É, eu acho que foi bem acertada a escolha de contar a história as histórias né, que compõem o filme do ponto de vista do, do Buscapé, né? Ele é um ponto neutro ali, porque ele não tá nem do lado do Zé Pequeno, nem do lado do do Cenoura, né? É isso? Ou tô enganado?
0: Isso, é o Cenoura e o negarinha isso. né?
1: É, isso. que é da metade pro final do filme, porque antes disso tem o Trio Ternura, não sei o quê, enfim, mas mas é que o forte do filme é mesmo a disputa entre essas duas gangues, né?
2: Então, tipo, você tem o o Buscapé ali como esse ponto de neutralidade que faz com que a gente não tome partido em nenhum dos lados assim, né? Então, isso para mim torna o filme mais como que eu posso dizer, mais direto ao ponto assim, sabe? Porque ele não tem problema em falar de um lado e falar do outro e mostrar a perspectiva de ambos os
0: lados, né? E muito interessante, né, que o Buscapé se torna nós vivendo naquela realidade, né? Ele é Apenas o Cidadão que está no meio do fogo cruzado. É, como comentado, Cidade de Deus é um roteiro adaptado de um livro de mesmo nome, que é um livro muito denso, com muita, com muita informação. E filtrar isso no roteiro, escolher no roteiro o que vai para a tela, o que não vai, foi um trabalho, acho que foi exaustivo, né? Porque, é, e muito bem feito, porque as escolhas utilizadas são muito boas e essa escolha. Uma das principais, como o Buscapé Sendo o protagonista, é interessante Um detalhe Disso Que é legal de a gente perceber É que o Buscapé, é uma pessoa normal Ele está como Qualquer pessoa que vive na comunidade Cidade de Deus, que não faz parte aí De nenhuma das gangues E é engraçado Ver que o Zé Pequeno, ele nunca lembra o nome Do Buscapé, né? Mesmo que desde Pequeno, eles estão juntos ali desde o trio Ternura, quando começa, eles estão jogando bola e o Dadinho tá lá, e ele fala, "Ei, aí, quem que é tu? Fala, Eu sou o Buscapé. Daí depois, no decorrer do filme, são vários pontos em que o Buscapé se encontra com o Zé Pequeno, né? por força do destino, por força aí do... dele ser um fotógrafo, enfim, né? são vários pontos e toda vez o Zé Pequeno fala, "Ei, aí, quem que é esse cara aí? Qual que é o teu nome? Ah, é Buscapé. Olha é o nome do teu amigo lá que tira foto É o Buscapé Então isso reforça A visão de que ele é um Qualquer pessoa da comunidade Na verdade, né? ele não é Alguém importante Para a história da comunidade Mas ele é importante Para ser a visão que nós Espectadores temos sobre a comunidade Então é legal esse detalhe aí Do principal antagonista Do filme nunca lembrar nome dele e nunca nem perceber quase a existência dele ali.
1: Que é a realidade da, da maioria, né? Das pessoas que não são pessoas normais vivendo o seu dia, o seu dia a dia, mas que têm uma visão sobre tudo que está acontecendo. Então, mesmo que elas não ocupem o papel de, de protagonista em suas comunidades, na, so, na sociedade onde elas vivem, elas com certeza têm uma visão e podem ter uma visão tão rica e complexa como o Buscapé tinha. E eu acho que é esse o fator que faz com que... Porque é meio que a história da vida dele, né? Ele consegue construir a, a linha do tempo casando a história dele com a história da favela, o que torna um, um discurso, digamos assim, muito mais próximo para quem tá assistindo. A gente consegue... A gente tem alguém para se colocar no lugar, né? Isso que o Renan falou de, de um, do personagem neutro. É muito bacana, porque... Quando você tá conhecendo a história... E claro que a gente adora tomar um partido Mas é muito mais fácil você Olhar de fora Mas você precisa ter um personagem para se identificar E ele que faz esse, Essa amarração e esse papel
0: Aproveitando que a gente está falando aí Sobre o roteiro, da dificuldade Que foi a montagem desse roteiro De escolher as coisas certas A montagem do filme também Ela se sai muito bem Eu acho que o roteiro ele acaba sendo muito assertivo Porque na verdade, É uma aula, né? de cinema, este filme. Ele traz diversos uh, ideias diferentes, diversas montagens diferentes, e o roteiro ele brinca muito com essa sensação, já que tem um narrador, né, o Buscapé, o narrador da história, em que ele vai contando, aos poucos, a história, e... só que não história torna cansativo e nem enjoativo. Tem um exemplo de uma cena que que é muito interessante, o jeito que ela foi utilizada, que é quando o Zé Pequeno fala a frase famosa dele, né, o, que ele não é mais o dadinho, que agora ele se chama Zé Pequeno, que ele tá tomando a boca dos apês lá do Neguinho, e essa cena, cada vez que ela volta pra história, ela aparece três vezes na montagem do filme, sempre no ângulo de um personagem diferente, né? Ora é a visão do Buscapé, ora é a do Neguin que era o dono da boca, e depois na visão do Zé Pequeno, por último. E é legal, porque ela acaba não se tornando enjoativa, essa cena. é Porque cada vez que ela aparece, ela tá num contexto diferente, porque está na visão de um outro personagem, né? Então você acompanhou até aquela chegada, até aquele ponto, e... Ponto assertivo, porque essa é uma das cenas que mais me chamou a atenção. Claro, tem a frase mais famosa do filme, né? E... e essa questão de colocar três vezes, aparecendo a cena, sempre numa visão diferente, é muito bacana.
2: Cara, eu acho que esse filme, ele acerta num outro ponto. Aí eu já não sei se pega roteiro ou vai mais para direção. Mas o fato dele contar várias histórias, né? São vários personagens, é muito... É né? muito... Uh, e ele contando várias histórias mas que cada uma acaba completando um outro aspecto da história em algum outro ponto você fala, ah, aquilo, ah. a Gabi já comentou sobre isso mais ou menos ali em outro momento mas eu acho isso um baita certo do, do diretor, do, do roteiro em conseguir encaixar todas essas histórias e fazer tipo, que qualquer telespectador consiga entender o que está acontecendo ainda, né, sabe? Porque é muito fácil de se perder quando tem muita coisa, né? muita informação, muito personagem.
1: E eles trabalharam alguns anos nesse, nesse roteiro. Embora tenha sido a primeiro, o primeiro rascunho, foi feito em tempo recorde ali em menos de um ano. O que, pela complexidade, né? eu não li o livro é, Cidade de Deus, mas eu, eu vi algumas resenhas sobre, que falava dessas histórias mais soltas. É, e aí, pra, imagina você querer construir, porque tem infinitos personagens, e ainda assim, né, o, o filme, ele tem muitos personagens, ele tem uh, 60 atores principais, 150 atores secundários, 2.600 figurantes. Mas, se você contasse a história, né, se você fosse pegar a história do livro, né, porque é um filme de roteiro adaptado, ele tinha ainda mais personagens, então, alguns personagens foram fundidos, tipo, algumas histórias que eram de personagens diferentes... É, integraram o mesmo personagem, então foi uma construção que eles começaram a, a gravar o filme a partir do quarto tratamento do roteiro, e depois disso o roteiro ainda foi sendo é, amadurecido, trabalhado, enfim, então um trabalho minucioso, um trabalho complexo e muito, muito bem feito.
0: Então vamos deixar aí registrados parabéns para Braulio Mantovani, né, que foi o responsável pelo roteiro, é, ele teve, como se disse, né, teve um tempo a mais para trabalhar no roteiro. Uh, claro, esboço inicial, mas foram mais de quatro anos aí de trabalho neste filme. Todo o trabalho, a gente vai se aprofundar mais para frente aí, o trabalho de workshops nas favelas, para atores, o, o, como eles trouxeram o pessoal da comunidade. Então, durante esse tempo, todo esse trabalho, o roteiro ele vai sendo alterado, ele vai sendo adaptado, ele vai sendo melhorado mas, né, parabéns que você pegar um conteúdo tão extenso quanto um livro que conta quase de forma documental né, muitas coisas ah, sobre o crescimento de uma comunidade inteira e conseguir filtrar e escolher certinho o que, que vai, qual que vai ser o tom ah, conseguir incorporar um personagem tão importante para o filme quanto é o Buscapé é De dar os parabéns aí pro Braulio Mantovani
1: Palminhas
0: Partindo agora para a direção Direção aí de Fernando Meirelles Ah, quem que é Fernando Meirelles? Eu não sei, é o diretor de Cidade de Deus Né? <risos>
1: É, apenas, né? É. Já foi diretor de muito mais coisas, mas Isso. assim, esse foi com certeza um filme que consagrou. E, e um fato curioso é que ele trabalhava, né? Ele já era diretor, ele foi, embora formado em arquitetura e urbanismo, mas ele sempre teve um pé aí na, na sétima arte, inclusive ele inovou na apresentação do TCC, ele, falando as curiosidades né? do TCC dele de arquitetura e urbanismo, ele apresentou um filme, né? Então ele nunca, nunca saiu dessa... Acho que ele conta um pouco a história dele também... Tem essa identificação com o Buscapé, porque ele ganhou uma câmera do pai dele quando ele era adolescente e nunca mais desgrudou. Então acho que ele se vê também um pouco no Buscapé, o próprio Fernando Meirelles, mas consagradíssimo um dos, dos diretores brasileiros mais reconhecidos, inclusive internacionalmente, né?
0: Sim, e... acho que principalmente internacionalmente, né? Tu pega aí os trabalhos dele, ele aqui no Brasil, ele foi diretor aí na TV Cultura do Ratim Bum, né?
1: É, eu ia Todo falar Todo mundo disso.
0: conhece, né? Todo
1: Tô... mundo conhece, Ratim Bum, que depois não é o Castelo Ratim é o programa Ratim que o, o Castelo Ratim veio depois. Mas já tinha aí as parcerias com o Taz e vários quadros. Foi um programa que revolucionou a programação infantil da TV.
0: Sim, mas ele pega internacionalmente, ele acabou se projetando, né? principalmente depois de Cidade de Deus, e ele acabou fazendo Ensaio sobre a Cegueira, que é um filme que tem a sua expressão. Também roteiro né?
1: adaptado.
0: Sim, do Saramago, né? um livro do Saramago. Recentemente, né, acho que um dos maiores trabalhos dele, que é o Dois Papas, né, filme da Netflix, filme que concorreu ao Oscar também em algumas categorias. Então ele tem uma consideração muito grande internacionalmente.
1: E foi esse filme, eu acho que Cidade de Deus, foi o filme que ele largou a publicidade, né? Ele trabalhava muito com filmes publicitários em São Paulo e é o filme que, pela complexidade, pelo trabalho, por ser considerado um dos melhores filmes uh, dos últimos tempos, né? Um dos melhores filmes da, da história do cinema brasileiro, é, projetou ele internacionalmente, teve a indicação a quatro categorias do Oscar, ele ficou conhecido e foi desenvolvendo muitos, muitos trabalhos, né? É... O, o Dois Papas eu assisti Dois Papas, um filme muito bom também mas aí tava concorrendo com outros estrelões, né não, não teve fôlego
0: não, já que tu puxou esse assunto o do Oscar
1: <risos> o Oscar de é Oscar goes
0: to... Cidade de Deus, ele foi completamente esnobado no Oscar, né, o filme ele saiu foi em 2002
1: injustamente polêmica
2: agora, polêmica
0: não, mas é uma Não, polêmica.
1: Vamos que... man manifestar nossa revolta do Piniquim aqui.
0: É, por causa do seguinte. Ele acabou gerando mudanças, inclusive, na academia, depois da treta que deu com Cidade de Deus. Ele saiu em 2002 Ele foi inscrito pelo estúdio para melhor filme estrangeiro apenas. Esse é um fato importante, né? Então, em 2013, ele estava na lista para concorrer a melhor filme estrangeiro como o pessoal tava meio sei lá azedo o pessoal tava meio do avesso o pessoal da academia os velhos da academia né na época eles acabaram diz que as histórias acabaram nem assistindo o cidade de Deus nas sessões que foram preparadas para o pessoal né votante aí da academia enfim para eles acharem muito violento o filme pra eles acharem né enfim eles não não foram com a cara do cidade de Deus e acabaram nem assistindo. E o filme não foi nem indicado ao melhor filme estrangeiro. O que é um absurdo. Isso em 2003. Depois deu muita treta. Deu confusão. Mudaram. Falaram, não, gente. Filme que tá no Oscar. Vocês têm que assistir até o final, sim. Como que você vai avaliar se o filme é bom ou ruim. Se você nem assistiu até o final. Né? Enfim. Aí o estúdio, né. A responsável pela distribuição internacional, que é a Miramax, né? Miramax que distribuiu também alguns filmes do Tarantino. Fica só uma curiosidade avulsa aqui. Depois dessa revolta, eles falaram: caramba, mano, tô dando sacanagem com a gente? Pô, um baita de um filme, um filme muito bom. Os caras não quiseram assistir porque sim, né? Então vamos escrever no Oscar de 2004, né? Próximo ao Oscar. Fez sessões para estar elegível ao Oscar e acabou que ele teve que se inscrever em todas as outras categorias, menos o filme estrangeiro que ele já havia concorrido ao ano anterior. Então essa, que talvez seria a categoria que ele estava mais suscetível a ganhar, né? ele não pôde concorrer em 2004. E com isso, vai lá ele, indicado a melhor diretor, olha do lado de Peter Jackson, do lado de Clint Eastwood, do lado de Sofia Coppola, Fernando Meireles estava lá. Foi indicado também a melhor roteiro adaptado, foi indicado a melhor fotografia. E aí eu te digo, era o ano de Senhor dos Anéis, o retorno do rei, né? que levou 11 Oscars naquele ano. Então, Sem Cidade...
1: condições, né?
0: Sem condições. Cidade de Deus é uma história triste no Oscar, na verdade. Né? É um filme muito bom, é uma obra de arte... Brasileira, um dos melhores filmes já feitos aqui no Brasil, se não o melhor. Mas acaba que a nossa maior chance no Oscar não ganhou por causa de uma sacanagem dos velhos da academia.
1: <risos> oh, o Michel tá pistola. Sacanagem. Cara, Cara, sabe, sabe aquela... Cidade de Deus é, é aquela... Não sei se é síndrome do vira-lata, não, não sei o que Mas aquela história parece que não... Não era para dar certo, porque, assim... Não, o filme deu certo. Também concordo com você que é um dos melhores, se não o melhor filme já produzido aqui no Brasil. É... Mas, assim, é tanta né, zica e, tipo... Má, claro, uma vontade da, da academia que é muito... questionável. inclusive, outra polêmica agora que vai mudando ao longo dos anos, que é com serviços de streaming, eles, a gente percebe que eles demoram muito pra mudar uma opinião, então eu entendo o, o peso que você coloca em Os velhos da Academia é, que entenda-se, gente, se você pegou esse episódio agora, não é, os, não é o tiozão do crossfit, tá? É Os velhos da Academia do, do Oscar
2: Essa me pegou desprevenido, desculpa
1: É <risos> Um pouquinho de descontração aqui. Mas é, é, é um processo que eles, eles são muito conservadores, né? Tipo, não, pra mudar uma opinião, tá começando a mudar agora. Mas é uma, uma lástima pro Brasil mesmo, tipo, poxa, é muito pior que o 7x1, de verdade, assim. Vê uma obra-prima dessas e 2002 não deu, tem todo de novo 2004, mas aí, poxa, Senhor dos Anéis é, é fogo.
0: E aí tu se questiona, né? Pô, o filme que... É, a, acontece a mesma coisa que aconteceu com... Acaba que é o mesmo tom que é o Parasita, né? Que foi ali em 2019, se eu não tô enganado, a data. Filme Cidade de Deus, ele não pôde concorrer a melhor filme estrangeiro em 2004, né? Aí tu pega... Vamos, assim, o um mundo hipotético. O né, próprio ano de 2003 uhum. aí. Né? Ele concorreu, não foi nem indicado e tal, mas assim, 2004, ele não pôde concorrer ao filme estrangeiro. Mas ele estava concorrendo como o melhor roteiro adaptado, como o melhor diretor, como o melhor fotografia, coisa que os concorrentes da mesma categoria não estavam concorrendo. Então você pega a lógica, você fala, tá, se o nosso filme estava concorrendo a tudo isso e os outros não... Obviamente o nosso filme tem uma qualidade superior, principalmente nesses quesitos. Aí tu fala, caramba, mano, era a nossa chance, né? Era a nossa chance. S estávamos com uma mão no Oscar e nos foi tomado. Culpa do Senhor dos Anéis. A certo ponto, sim, né?
1: <risos> Não podia ter esperado um pouco mais para lançar, né?
0: <risos> pois é, é complicada essa situação. Aí que acabou o pior, passando.
2: O pior que ele deve ter concorrido, nessas categorias que ele concorreu, ele deve ter sido contra o próprio Senhor dos Anéis, né?
0: Provavelmente. Sim, melhor direção Peter Jackson ganhou. O melhor roteiro adaptado Senhor dos Anéis, né? Que é de um livro, acabou ganhando também. Melhor fotografia acabou que foi. Não tinha Senhor dos Anéis, mas foi um outro filme que levou, né? Que foi um filme aí com Russell Crowe. Eu não vou saber agora o nome em português, que tá só em inglês aqui pra mim. E Melhor Edição e Montagem, que é muito bom, né? Cidade de Deus tem uma, uma edição e montagem sensacional. Acabou que perdeu aí pro Senhor dos Anéis também, né?
2: É, aí é complicado. De quatro categorias que ele concorreu, três ele perdeu só pro Senhor dos Anéis.
0: Perdeu assim, e ó. Aí... Só pro filme mais premiado da história, né?
1: Não, exato. E aí eu vou falar em... Exato. O filme mais premiado da história, o número de... A o orçamento do filme, sabe? Porque, vamos combinar que o orçamento de, de... Eu não sei qual era o orçamento de Senhor dos Anéis, mas de do Cidade de Deus foi 8,2 milhões, o que é tipo de reais, o que, pro nível do cinema internacional, é baixíssimo, assim.
0: Senhor dos Anéis, 95 milhões de dólares.
1: Não, de dólares? Então cara, faz a conta, não sei a cotação que tava o dólar naquela época mas hoje seria, sei lá, cinco vezes mais um, um filme de, de 500 isso. milhões um filme de 500 milhões contra, o... tudo bem, eu também não fiz a atualização monetária dos 8 milhões mas, pô impossível impossível assim, milagre, né
0: não, calma lá, eu não entendi nada dessa conta que se fez.
1: <risos> não, é que você falou 90 e poucos milhões de dólares, o que daria, nos padrões atuais, daria, convertendo para reais, daria cerca aí de 500 milhões de reais, o orçamento do filme. 500 milhões de reais, o ah, orçamento entendi. de Cidade de Deus era de 8,2 milhões de reais.
0: É que eu fiz, ó, na minha cabeça eu fiz o contrário, eu peguei e converti os 8 milhões numa cotação da época, seria aí por volta de uns 2, 13 milhões de dólares, né? Lá em 2002, nossa moeda é, um pouco mais valorizada é, boa,
1: Melhor fazer a, conta assim, melhor aí fazer só, a se, conta assim.
0: Se tu arredondar, foi 100 milhões pro Senhor dos Anéis e foi uns 2 milhões pro Cidade de Deus, 2% aí do orçamento, né?
1: Exato. Então assim ó, merecia mais que o Senhor dos Anéis, hein, te falar.
2: <risos> Cara, só ouvindo vocês falar isso, a única coisa que eu tiro é que o mérito do, do filme, né, de Cidade de Deus está lá, é muito maior, né?
1: A meritocracia não funciona, porque assim ó, deveria ser do, para meritocracia funcionar é do ponto de partida que você sai. E não do ponto de. e aonde você chega, né? No resultado final. Mas é o que você fez com o pouco recurso que você tem. É assim que deveria funcionar, mas não é assim que funciona, né? No, no fim do dia, a premiação é pra quem entregou melhor o, o trabalho que mais impressionou, né?
0: E deixa eu me posicionar aqui, que o filme do Senhor dos Anéis é muito bom, tá? <risos> a gente não tá falando mal do filme aqui, não.
1: Não, não. A gente não tá falando mal, né? Ou que não merecia as premiações. A gente está fazendo a comparação com a realidade de Cidade de Deus.
0: Puxando um outro assunto agora. Fotografia. Né? Não a fotografia que o Buscapé tirava. A fotografia do filme. Né? Os enquadramentos, as câmeras, a coloração. Né? Vou colocar dessa forma. Assim, a cor que é usada em diversos momentos. Qual que é a percepção de vocês quanto a este assunto?
2: Cara, é, eu achei muito boa porque assim dá para ver aquela diferença do no começo do filme, naquele flashback mais antigo, ali nos anos 60, 70, onde você vê aquele mais saturado, assim as cores quentes, assim realmente já para destacar aquele aquele calor, aquela pobreza que eles estavam naquele momento, né? E aí, conforme o filme vai passando, isso vai mudando. Principalmente fica, pra mim, pelo menos ficou mais claro depois da morte do, do Brené, né? Onde ela assumiu um tons mais frios, mostrando que talvez aquele ponto que segurava, aquele ponto de equilíbrio que segurava o Zé Pequeno já não existia mais, então agora, sabe? Tava um pouco mais, não diria melancólico, mas um pouco mais carregado, assim, né?
1: Mais um uma estrelinha né, para a direção de fotografia que é de um uruguaio né, Brasil, na, Uruguai naturalizado é, brasileiro e que tem esse, esse, esses tons mais quentes no início né, que mostra um pouco mais claro também de, de terra, de casa e você vê como vai se construindo é, as casas vão se transformando em, em mini prédios assim, na favela e com isso vai mudando a cor também, que é muito mais acinzentada, assim, né? um, uma cor mais, mais sombria, mais escura. Isso está muito presente também na fotografia. É, e aí a gente fala, pra, partindo para a direção né, de fotografia, o, o, os enquadramentos, enfim, tem, tem muita movimentação né, de, de, de tudo que acontece no filme, na favela, e isso é muito bem retratado pela, pela fotografia do filme e pela direção também, que vai construindo esse, esse vai e volta, e a fotografia acompanha as cenas de passado, de, de presente e de futuro, ajuda você a não se perder ali.
0: É bem marcado as cores, né? realmente aí a uhum. saturação, as cores são bem marcadas para fazer essa diferenciação. É interessante o ponto, né, depois da morte do Bené, tudo fica mais cinza, né, como diz o Cenoura, cara, tu matou o cara mais responsa aí da favela, né, e acaba que a favela entra em caos, depois da morte aí do Bené. E, é interessante ver também, eles optaram por utilizar muito a luz natural, né, com isso, junto com a câmera de ombro, né, a câmera de mão, que ela é inquieta, ela tá sempre naquele balancinho... Ele dá esse tom. Um tom mais. Um tom mais pesado pro filme, porque parece mais verídico, né? Ele não tem. Você uh, se sente como se você estivesse ali acompanhando um. Fica
1: um pique meio documentário, assim. Isso,
0: né? Um... Como se você estivesse lá mesmo, ou acompanhando uma equipe de reportagem que tá naquele documentário, junto com a luz natural, junto com aquela estética aí dos anos 70 que o filme traz né então é é muito bacana a fotografia ela é muito bem feita César Charlone né o nome dele César Charlone né o diretor aí de fotografia então bacana ponto positivaço Para aí pro filme tanto que concorreu ao Oscar né não vou mais me alongar muito não
1: é tá muito puxação de saco esse filme né mas também
0: cabe os Ajuda. caras ó ah. os caras lá fora eles estudam o filme Cidade de Deus. Por que, que eu vou reclamar?
1: Não, eu não tô, mas eu não tô fazendo uma <risos> crítica. Eu só quis te ajudar no, na justificativa do porquê você não vai repetir muita coisa que a gente já tem falado por aqui dos inúmeros e incríveis méritos de Cidade de Deus, que inclusive você indicou sob pressão, né? que eu falei, Michel, se é. você não indicar que... porque a gente falava desse filme já há muito tempo eu falei, se você não indicar Cidade de Deus eu vou indicar, então eu vou passar na sua frente, que você falou que ia indicar eu já tava falando poxa, cadê? cadê o Zé Pequeno?
0: é que você tem que entender que eu tô na defensiva porque eu acabei de falar a história do Cidade de Deus no Oscar, né? então eu estou revoltadíssimo aí nesse tema <risos>
1: ai, ai, calma Michel, vou, é, uma, é, uma, é uma história realmente que não tem como não ficar pistola, né, enquanto o Brasil fala, poxa, a gente, é, a gente é conhecido por tanta coisa que a gente não se orgulha, e aí quando tem uma coisa que a gente se orgulha muito né, dessa produção não, não que a gente se orgulhe da história, né do, do, do tráfico, a gente tá falando da produção cinematográfica de Zé de Deus, a gente se orgulha super da produção desse filme e aí acontece uma sacanagem dessas mas é, partindo desse, desse aspecto mais documental, né, eu acho que teve todo um, um cuidado também é, na, na, na gravação e, e na escolha das cenas, é, por fato de serem não atores anterior, anteriormente, né, serem novos atores, porque a gente sabe que no cinema tem a marcação de onde o, onde o ator vai ficar porque a, o enquadramento, a câmera... Tipo, o nariz não pode dele não pode cobrir a, a outra pessoa. Tipo, não é uma coisa livre, leve e solta. E na montagem do Cidade de Deus, foi levado também em, em consideração que não havia tempo hábil para você preparar tanta complexidade de tantos personagens que eram de, interpretados por não-atores. Pelo menos não-atores até então, né? Ou novos atores. Então, as, não, não existiam as marcações... Tão fixas como existia, é, como existe normalmente no cinema. Então, as gravações eram feitas mais soltas, as, as marcações eram, teoricamente, para cada cena. Então, não era tipo sempre a mesma marcação, era tudo novo o tempo todo. Então, isso ajuda a dar esse aspecto bem mais documental quando você está assistindo.
0: Falando então sobre o elenco, Gabi e Renan, já que a gente entrou nesse assunto.
1: É, porque eu tava louca pra falar dele.
0: Tá. elenco. Elenco. Foi feito todo um trabalho de workshop nas comunidades, né? Foram vistos mais de duas mil pessoas das comunidades carentes do Rio de Janeiro, né? Foi dado a... Isso é uma escolha aí do Fernando Meirelles, da produção. Eles queriam dar a oportunidade para novos talentos. E, isso é sensacional. Porque como eles vão retratar uma história de uma comunidade que foi a, foi assolada aí pelo crime e pelo tráfico eles querem queriam dar a oportunidade de crianças de jovens de adultos também né saírem aí dessas comunidades e conseguir carreiras aí talvez em algo que eles dificilmente teriam então foi feito todo esse trabalho foi uh, feito testes com mais de duas mil pessoas e depois de selecionado aí, ó, vários, foi feito todo um trabalho de workshop de atuação. Fátima Toledo aí entra a polêmica Fátima Toledo nessa história, né? Trazendo o seu método de atuação e nisso acabou surgindo diversos jovens que se deram muito bem, uh, tanto no cinema nacional quanto na atuação, né, teatro, novelas, enfim.
1: É, mas eu, eu acho que é importante a gente ressaltar também que não tem só esse ganho, esse ato de caridade, digamos assim, né, a gente não, não, não é somente isso. O Fernando Meirelles, ele foi muito inteligente nessa, nessa busca... E ele tinha um interesse muito grande que era dar autenticidade para o filme. Porque, primeiro, não existia tanta representatividade negra é, na, no cinema, na TV, entre atores, entre artistas. E os que tinham não conheciam tão bem a realidade da favela, do morro dos lugares onde o crime organizado atuava, quanto esses, esses jovens que depois tiveram essa super oportunidade de seguir na carreira artística. Né? Então foram 200 selecionados lá no final para o Nós do Morro, foi claro um trabalho super complexo. Teria sido mais fácil talvez chamar atores já preparados para a cena artística, ah, seria um caminho mais fácil, mas não seria a Cidade de Deus, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante e teve uma troca muito importante é, de esses atores também contribuírem com o roteiro, né? Tanto é que o roteiro foi finalizado meio que junto com as gravações, porque, inclusive, muitas falas, né, foram é, sugeridas e foram... Hum, é, ditas, obviamente, mas foram sugeridas pelos próprios jovens que estavam lá que conheciam a realidade. Teve um trabalho super complexo, né? Imagina, é, eu vi um depoimento sobre a preparação do Dadinho, né? Você pega uma criança, como você faz para ela parecer uma sociopata quando ela não é, né? Tipo, tinha que ter uma raiva, tinha que ter uma, um, in, um incremento ali de, um, de uma criança que não era, não era sociopata e não era um ator, para se tornar o, o Dadinho. Então tem uma uma preparação muito boa, eu acho que tem méritos, eles pagaram, inclusive eles fizeram essa oficina para esses 200 atores que, que, que foram para a oficina Nós do Morro, né, que foi esse projeto criado no, no Cidade de Deus, eles pagavam inclusive o transporte, davam alimentação, é, adaptavam os horários, porque aí tinha escola, enfim, a é, distância, faziam essas oficinas em lugares diferentes. É, e tem uma, uma, eu tava assistindo, não tem muito tempo, uma entrevista do cara, é, do Charles Paravente, que faz o Sam lá, o fornecedor de armas, é, e ele fala que literalmente, imagina, era, eles foram 2.600 figurantes, 150 atores secundários e 60 principais, então, tipo, precisava de muita gente, e ele falou que ele foi escalado pro filme, literalmente assim, ele estava gravando um outro negócio e aí o Fernando Meirelles, acho que foi que, que chamou ele, falou: pro... tipo, ele, ele perguntou para o Meirelles, tem algum papel para eu fazer? Não, tem sim, vem aqui faz não sei o quê. e foi assim, sabe, tipo porque você começa a contar a quantidade de personagens, é muito grande. Então, acho que um, o impacto de Cidade de Deus, ele extrapola o cinema, né? É um impacto que vai para as comunidades, para as pessoas, enfim, para esses projetos, e de representatividade também.
2: É, seguindo do ponto ali que você falou que em vários, vários momentos teve ajuda dos próprios atores, né? Para algumas cenas, uma que eu acabei uh, vendo alguma coisa sobre e que, que eu achei genial é aquele momento antes do ataque do grupo do Zé Pequeno, onde eles rezam, sabe? Porque ele isso não estava no roteiro, eles só, né, não, não ia ter essa cena deles rezando, mas um dos, dos figurantes ali do grupo, que fazia parte do tráfico, ele fala, não, mas antes de da gente fazer os ataques, a gente reza, então vamos rezar. E, e rezou, e ele puxou a reza, e por isso que sai todo... Né, toda, toda esquisita, toda erra, errada Porque é o jeito que ele sabe O jeito que ele aprendeu E ele faz isso natural Acabou entrando no filme Mostrando que Os atores não só Estavam lá atuando Mas também eles ajudaram muito na composição do, Dos personagens do, do próprio filme em si né? é,
0: e Isso entra no, no método Fátima Toledo né? ela, ela incentiva muito Essa questão aí da improvisação né, Do teatro e, e é interessante ver o resultado, né? para completando aí o que a Gabi falou anteriormente aí sobre o Douglas Silva, né? Que é o ator do Dadinho, como que faz essa criança ficar com tanto ódio, com tanta raiva? Uh, ela pediu pro ator ali do Marreco, que era o irmão do. do Buscapé, para que ficasse atazanando. O Douglas Silva aí, durante... Entre gravações, nos bastidores... E na hora da cena lá que... Que o Marreco chega, dá um tapa na cara do Dadinho... Fala, sai daí, Depois ele vai acabar falecendo, né? O Dadinho vai atirar nele... Ali ele tava com raiva mesmo... Né? Contam as histórias... Porque de tanto o ator atazanar o Douglas Silva... Chegou na hora da gravação lá... Ele já tinha aquela... Pô, mano, o cara vai vir aí... O cara chega a dar um tapa na cara de verdade... Aí, então é um olhar sanguinário. E esse é um método um pouco controverso. Né? Tem muita gente que, que discorda, né? acha que é um método muito agressivo, que né? ainda mais expondo jovens, crianças a, a essas situações, mas é um método eficaz. Então os fins justificam os meios ou não, nesse caso?
1: Ah, e tu fez uma pergunta difícil, Eu acho que é bem bem complexo responder isso, né? Porque se você for abordar sobre ah, o impacto que pode ter na saúde mental da criança, lá, 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 não sei, depende muito. Acho que tem que conversar. Acho que seria um, uma boa conversa com, com eles hoje, né? Para saber com os próprios atores, eles, cara, mas o que, que impactou? O que, que não impactou, né? Faz sentido não faz sentido? Acho que eles podem responder é, essa pergunta. Com, com mais propriedade do que os achismos nossos aqui de fora.
2: É, uma linha muito tênue, né? Porque você tem, de um lado, um, vamos chamar de uma técnica para fazer os caras atuar, entender aquilo, a situação que o filme tá pedindo, e botar aquilo na tela, e, como a Gabi falou, algo que pode acabar gerando um trauma ou algum outro comportamento que né não... Não ajuda tanto assim.
0: Um exemplo aí de um filme... Um filme clássico né, do cinema é o Exorcista, que ele fazia a mesma coisa. O diretor, inclusive, já foi armado no set de filmagem, deu tiro pra cima, isso no filme Exorcista, tá, gente? Se você pegou aqui na, na metade, não é Cidade de Deus, não. No filme do Exorcista, o diretor apareceu, ameaçou o pessoal, deu tiro pra cima e filmou a cara de pavor deles e acabou colocando no filme. Então, é um método muito agressivo, mas que tem ótimos resultados, né?
1: É, e só os atores que participam desses métodos é que podem se manifestar sobre. É, outra curiosidade sobre o elenco, é, eu disse que eu queria falar muito do elenco, né? Soltando o verbo aqui. É... Mas outra curiosidade sobre o elenco é o Mateo Nastorgali, né, que é o Cenoura. Ele não era um ator consagrado quando foi convidado para fazer O Cidade de Deus, que o Fernando Meirelles não queria atores consagrados. É, mas aí nesse meio tempo ele fez, que ele foi um dos primeiros, um dos primeiros e um dos poucos que foi convidado mesmo assim inicialmente. E aí nesse meio tempo ele fez O Alto da Compadecida E aí foi quando Não teve jeito, o cara estourou né, Em nível nacional, enfim é, e, e aí, Mas ele Prometeu não Não trazer nenhum Componente Parecido com aquilo, como bom ator Que é, né, o Matheus Nestergaard Interpretou muito bem o, o Cenoura, não tem A não ser pela cara, não tem nenhum Nenhum outro risquício do do Alto da Compadecida.
0: Então, de atores já famosos, ou semi-famosos, né? temos aí o Mateus Matheus Gale. nós tínhamos o Seu Jorge, né? que participou deste filme também, ele já havia uma certa carreira musical na época, ele já havia, estava fazendo vários trabalhos no teatro, então ele já tinha um certo renome, e a Alice Braga também. Né? Na época, ela era... Menos conhecida, mas já era uma atriz, né? já era uma profissional aí no ramo de, de cinema. Então esses tem mais algum que já era mais famoso na época, que vocês lembrem?
1: Não, teve, teve esse o, que... o, o Charles Paravente que fazia. Sempre, ele já, trabalha, já tinha trabalhado em, em TV, alguma coisa assim, mas também não era super reconhecido, não.
2: Eu acho que Cidade de Deus, ele foi um filme que abriu portas para vários também, né? Uhum. Até uh, o Seu Jorge e Alice Braga, hoje em dia, são atores internacionais, né? Então, foi, foi um filme que trouxe várias coisas pro Brasil que... Né? Não foi só o Oscar.
1: Projetou eles, né? Isso. Levou eles a carreira internacional. O Seu Jorge, inclusive, mora fora do país, né? Ele mora nos Estados Unidos, se não me engano. E aí e projetou também muitos outros atores que viraram atores globais, né? É o, o Jonathan Hagginsen, a Roberta Rodrigues é uma que ficou super famosa na fazendo novela da Globo, Thiago Martins também são atores que se consagraram e foram para a TV, para a telona, para a telinha, para o teatro e que saíram desse desse projeto, né? Desse filme, os atores que vieram do, do projeto Nós do Morro.
2: Vocês encontraram o Thiago Martins fácil durante o filme?
1: Sim, de cara, né? Eu não. Sério? Bom,
2: hoje que eu tava olhando o assim, elenco, assim vendo uma lista meu completa e tinha lá, o Thiago Martins foi, mas vaz... aonde? Que eu não me reparei, daí que eu fui ver quem que era.
0: Não, quem que ah, é? O que ele faz? Eu não sei. Tô... Olha, eu não fui agora.
1: Ah! <risos> O Thiago, o Thiago Martins ele faz o, o Lampião, que é dos, dos, dos menininhos do Caixa Baixa lá.
0: Caramba! Aquele já mais
1: cabeludinho. cabeludinho, é.
0: Aí, ó, nem sabia.
1: Talvez porque eu não, Na época que eu assisti, obviamente... Na época que eu assisti a primeira vez, não. Mas é, agora que assistindo recentemente, também já por saber que ele era um, um guri que tinha vindo da, desse projeto, eu reconheci ele de cara. O narizinho dele, assim.
0: Caramba, que daí eu li Lampião. Eu nem sabia quem que era Lampião, porque é só os moleques da Caixa Baixa, né? Não lembro uh -huh. de falar o nome deles.
1: É, o nome... O nome não é tão conhecido, mas eu acho que é a carreira dele pós que faz a gente reconhecer ele no filme agora. Mas eu reconheci ele de cara. Ó, oh, tá aí o Thiago Martins, que era era os molequinhos do caixa baixa, e que é os que tomam um, o tomam morro depois, né? Que Matos é pequeno.
0: Isso é uma montagem interessante, né? A gente começa acompanhando aí o Trio Ternura e a ascensão aí do Dadinho em sua crueldade, né? E acaba que, após toda essa história de Zé Pequeno, Bené, Buscapé, a gente acaba aí com o, os meninos da caixa baixa dando um fim no Zé Pequeno e saindo, fazendo planos futuros de quem que eles vão apagar, de quem eles vão fazer não sei o que lá, bababá. Numa cena que dá a impressão de continuidade de história no quesito que vai se repetir, e esses serão, daqui a 10 anos, os próximos protagonistas de uma guerra de gangues na comunidade, da violência, do, do tráfego, do, da questão aí da propina com os policiais. Essa é a impressão que eu tive ao terminar o filme, né que vai seguir, vai continuar com outras pessoas, e a violência sempre vai estar incrustada na cidade de Deus.
2: Só mostrando que a violência é um ciclo sem fim, né?
1: O oprimido é se tornar opressor, né? É assim com a, que a que a violência vai funcionando, não só a gente, claro, tá falando do morro, da favela, da cidade de Deus, porque esse é o, o, o foco do filme, mas em qualquer lugar, né? As coisas é, e a história ela é cíclica. E e essa chave, esse final do filme é realmente um final que não é um final, né? um final que mostra a continuidade disso. É, e ele, ele vai já inserindo na fala do... Gente do céu! O protagonista do filme, que a gente falou... O protagonista, o narrador Busca do pé? filme. O Buscapé. Nossa, é que é Zé Galinha, Mané Galinha, Zé Pequeno, não sei o quê. O Buscapé. isso tá inserido muito na fala do, do Buscapé, que ele fala assim... Quando ele começa a contar a história... Do trio ternura, que até então ele achava que eram os caras mais bandidões que existiam. Mas aí vem o dadinho né, que se torna o Zé Pequeno, que é no nível de, de crueldade, que ele é socio, sociopata mesmo, e porque os outros, né, o trio ternura, eles tinham essa pegada quase meio Robin Hood, assim, sabe? Tipo, eles roubavam. Mas é, eles não matavam de graça como o Dadinho começa a fazer. E isso fica muito marcado né, na, na história do motel. Então, a geração que vem seguinte, que é essa comandada pelo Dadinho, pelo Zé Pequeno, ela é muito pior. Né? Ela, é, aí, então, eles se tornam os piores bandidos que o Buscapé já viu. E aí você termina o filme com você se perguntando... Caraca, mas depois de tanta violência, tipo, tudo o um caos que virou, o... esses meninos do Caixa Baixa foram torturados pelo dadinho, tipo, aquela cena do que é no pé ou na mão, no pé ou na mão, gente, me corta o coração ver aquelas crianças, eu fiquei pensando na preparação dos atores, sabe, eu corta o coração, ver aquelas crianças chorando lá na parede, tendo que escolher se vai ser no pé ou na mão, assim, um nível de crueldade, e o, que, que, o que, que isso representa na mente dessas crianças que veem isso, que assistem, que assistem esse tipo de cena, né? falando de vida real? Tanto de crueldade quanto do poder que o Zé Pequeno tinham. Como é que vai ser essa próxima geração de bandidos e de criminosos? Né? Da, da Cidade de Deus. Então, tipo, o ciclo se repete, mas toda vez que ele repete, a impressão é que a potência vai ser maior e que o dano vai ser maior. E que o risco vai ser maior. E que o impacto vai ser maior. Então é genial, assim. Genial. Me deixou assim... Deixa a gente, assim, muito impactado.
0: Trilha sonora agora. Vamos falar sobre a trilha sonora do filme Nunca Cidade de Deus. Muito bem É bom, né? Trilha sonora é que ela tem uma mescla aí de músicas autorais pro filme Cidade de Deus. E... Músicas que foram acrescentadas né? Músicas como Metamorfose Ambulante Do Hal Seixas Que se encaixa aí na, na história aí Do Bené, né, que ele está mudando Sofrendo a sua metamorfose Tem músicas aí do Seu Jorge, do Tim Maia, Cartola Então Pra mim A trilha sonora ela acaba compondo Muito bem o filme Eu sei que parece batido falar isso Mas eu já reclamei aqui Em alguns filmes em que a trilha sonora ela se distoava de forma negativa. Né? Aqui não. Aqui ela compõe bem Por um exemplo Al Seixas com metamorfose ambulante, traz né, em sua letra um significado e positivo até para a história, né? falando para a gente oh, é o Bené que tá está mudando, sofrendo a sua metamorfose, o pessoal acaba zoando dele e tal... Então, é bacana. O que vocês acham aí da trilha sonora de Cidade de Deus?
1: É, chovendo molhado, né? Mas <risos> repetindo o que você falou, eu acho que encaixa super bem, é muito bem utilizada, valoriza né? a, a música brasileira também. Fica muito marcante, né? Tanto é que você falando da trilha sonora, para mim, é uma das que mais marcou foi essa do, do Tim Maia, né? No Caminho do Bem, que é a música que, que encerra o fundo, inclusive. Tem as. As, as músicas autorais, né, da direção musical do Antônio Pinto, que foi em conjunta com, com o Ed Cortês. Tem seis, seis músicas, sete, que são autorais, feitas para o filme, né? Originais para o filme Cidade de Deus. Mas ele vai casando muito e ele vai mostrando inclusive, ele começa já com a composição sonora, né, aquele, aquele samba, pagodinho, né, o filme começa com o, a, a faca afiando pra galinha, que vai compondo com, com uma festa que tá rolando no morro e tal. A, 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 a trilha musical, ela já é presente desde a primeira cena do filme, assim, essa... Aí, e aí a gente tá falando tanto da trilha quanto da montagem de som, né, que a, o barulho da faca afiando vai casando a trilha, o Sambinha, que vai rolando lá no, na festa, que, tipo, tá rolando festa no Morro.
2: É, eu concordo com tudo que vocês falaram.
0: <risos> Percepções finais. Qual que foi a experiência aí com o filme? Renan Albuquerque, como que foi assistir Cidade de Deus? Havia assistido já ele? Foi uma revisita ao filme? Qual, qual que foi?
2: Qual é? Cara, foi uma experiência completamente nova pra mim. Eu... Nunca tinha assistido, parado e assistido realmente a esse filme. Via sempre alguns, alguns pedaços quando passava durante a programação da TV e tudo. E, cara, foi uma experiência muito boa. Ele entregou muita coisa que eu não estava esperando, sabe? E me surpreendeu muito positivamente. Né? Até... É, não tava esperando tanta violência que a gente já citou com, com crianças, com, assim, mas cara, é uma uma coisa de louco, assim você ver o filme e você ficar tão impactado com aquilo, assim, sabe foi algo que, não sei se chegou a acontecer com vocês também é a primeira vez que vocês assistiram, mas comigo foi muito isso, sabe tipo, caramba isso tudo que tá acontecendo é sabe, é demais, assim é Gabriel e
1: Bom, eu já tinha assistido... É, o filme, acho que umas duas vezes... Mas quando eu era bem jovem... É, e é muito legal, né? É assim... Acompanhei algumas repercussões e tal... Assisti... Acho que logo depois do, do lançamento... Eu tava no ensino médio, assim... Quando, quando eu assisti... É, depois na faculdade e agora com, com outra percepção assim, de, de realidade, de vivência e conhecendo, né, já sabendo muito da história do filme é, e já tendo conversado muito sobre ele reassisti-lo depois se torna uma, uma experiência ainda mais, mais rica né? então daqui a um tempo eu quero assistir ele de novo né? porque realmente é um filme que merece ser assistido várias vezes e a gente se se pergunta, né? De, de 2002 para cá, o que que mudou, né? Porque ele é um filme de 2002. O livro é de 97, 98. É, fala sobre situações do, da década de 60 e 80. Então você começa a se perguntar assim, tipo, o que que mudou? Mudou muita coisa, né? Olhando para a sociedade, enfim, para as realidades mas ele é um filme que ele traz um nível de complexidade e uma quantidade de questões infinitas, assim, é, do porquê que as pessoas entram no crime no mundo do crime, por exemplo, né, você vê os momentos em que o Buscapé flerta em, em, em pegar uma arma e o pai dele proíbe, é, o quanto o pai, de, o pai dele não aceita aquele filho que virou bandido, né, que era do, do trio Ternura ainda no começo do filme... É, ao mesmo tempo, o, o Mané Galinha, ele, não, ele era comprador de ônibus, e ele, e ele era um cara, tipo, uh, sangue bom, assim, né, como diz na gíria. E, ele, e aí os meninos vão tentar assaltar, tipo, aquele momento que o Buscapé e o amigo estão flertando com o mundo do crime, eles tentam assaltar, mas você vê que eles não conseguem, assim, tipo, o que que tem neles? Qual, quais são os valores? Foi o acaso? Ou são alguns valores que eles têm mais fortes que aqueles... Que entraram no mundo do crime, né? Porque ele chega na, na padaria, salta a padaria, mas poxa, a menina era tão bonita, dá o telefone dele, o, né, o telefone dela para ele. Aí, não, agora vai ser no ônibus. Aí o cara fala, não, sai do morro, isso não é vira, não sei o que Depois o cara vira bandido porque ele é vítima, né? O, o, que é outra cena super forte, né? Que o Zé Pequeno estupra a namorada dele, né? Porque ele tentou conquistar ela, queria dançar com ela no, no baile, inclusive quando o amigo disse pra ele, meu, você tem que ir, você tem que namorar Zé Pequeno, você tipo vive aí com essa cabeça, só pensando em crime você tem que curtir a vida e tal e ele tenta e toma um bolo e aí ele fica mais pistola e revoltado ainda, e aí ele o, 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 o seu Jorge né, o, o manegalinha entra pro mundo do crime, mas ele fala, não, mas aqui eu só quero me vingar do Zé Pequeno não quero matar inocente, não sei o que mas ele acaba tendo que matar alguém para proteger o outro, e aí aquilo vai piorando, e vai tomando uma proporção. E aí a reviravolta do filme que ele morre porque ele matou um inocente no banco, tipo e ele morre pelo cara que entra na, na quadrilha que ele nem quer que... quem Eu, eu, eu sei que tá confusa a minha fala aqui, mas quem assistiu o filme vai entender. Eu, eu acho, né? Mas, enfim... Ele, o filme tem umas, umas reviravoltas muito legais, abordagens de, de, de realidades incrível, a construção do filme é realmente um marco, né? a, a forma com que ele foi produzido. Então a minha sensação, ao terminar de assistir um, um filme tão impactante, é, é de orgulho do Piniquim, não da história de novo, mas da... Do que a gente é capaz de produzir, sabe? De. Da, da construção. Acho que foi um filme que tem uma história de construção muito linda e muito complexa.
0: Resumindo,
2: é um filme legal pra caramba, né?
0: Pois é, o filme que ele acaba sendo uma aula de cinema, né? Não é à toa, que ele é estudado no âmbito internacional. Ele tem. Diversas ideias muito bem executadas, né? No filme, não apenas ideias boas. Mas você pega a cena aí da história da boca dos APs. O jeito que é montado é sensacional. Essa questão aí do busca-pé quando ele vai entrar para a vida do crime. E flertando com o crime, né? Tem até o rodapé lá falando do capítulo da história. Em que ele não consegue assaltar ninguém porque todo mundo é legal. É sensacional a montagem dessa parte. Tu pega câmeras... Frenéticas e quadros duplos até... né? Na parte em que o, o Filé com Fritas vai lá falar com a gangue do Cenoura... Que ele vai fugir... Aí tem um quadro duplo que tá o Cenoura conversando com uma negalinha... Enquanto tem um cara indo atrás do moleque lá fora... assim, tá dividido como se fosse um, um quadrinho... né? Uma história em quadrinho... É sensacional... E todo o trabalho com os atores... Esse filme ele é simplesmente uma aula de cinema orgulho de ser brasileiro, né? né, ser uma produção nacional, mostrando que sim, temos capacidade, infelizmente, por causa do Oscar, a gente acabou não levando por problemas internos dele, mas não por qualidade do filme, que com certeza levaria, aí é muito bom revisitar esse filme, né, eu fico muito feliz, eu tenho vontade apenas de aplaudir quando eu termino de assistir Cidade de Deus, porque ele é um filme maravilhoso.
1: E é aquela história que a gente tem que também falar assim, tipo, foda-se o Oscar também. A gente produziu um filme do baralho, sabe? A gente, que eu digo, né? O brasileiro Fernando Meirelles Companhia Limitada. Então, assim, é triste que a gente não ganhou o Oscar. É triste. Mas... O filme é muito mais que isso, cara. É muito mais que o Oscar. Muito mais. Sim,
0: entendo. Só que assim, ó. Nós somos brasileiros... É, nós temos encrustados em nossa cultura o torcer pelo Brasil né? <risos> em qualquer coisa seja aí no futebol, seja no vôlei seja nas olimpíadas ou seja no Oscar né? a gente acaba que naturalmente a gente quer torcer quer que ganhe, quer que o Brasil leve todas as medalhas e prêmios e troféus né? por aí então é natural a revolta quanto a, a isso mas né mas é o quê? Um bom filme é, um ótimo filme, a gente sabe que ele é, ele é estudado lá fora, enfim. Cidade de Deus, apenas.
1: Apenas, apenas. Então é, é aquela coisa que, tipo, se alguém quiser falar mal de brasileiro, a gente fala assim, o que, que, que você tá falando? A gente produziu Cidade de Deus, entendeu?
0: <risos> Vira argumento. É nesse
1: nível argumento. É pra você ter argumento e discussão. Falar, quer falar o quê? A gente produziu Cidade de Deus. Ninguém, nunca, da história, não é nem desse país, é desse mundo, produzir um filme tão bom. Brincadeira, né?
0: Ah, porque a minha gastronomia é melhor do meu país. E daí, mano? A gente tem e Cidade daí? de Deus.
1: A gente tem Cidade de Deus. <risos> entendeu? Exato. É exatamente isso.
0: Agora... Renan Buquerque e Gabriele Welter. Para o próximo episódio, a culpa e a pressão cairá sobre os ombros de Gabriele Welter. Qual será a indicação?
2: Agora eu quero ver.
1: Ah! E agora? Eu tô aqui na minha listinha. Tem tanto filme que eu quero indicar. Mas eu vou com Father Anthony Hopkins
0: Olha, só porque a gente falou aí de Fernando Meirelles ele fez um filme chamado 360 que é com Anthony Hopkins aí puxei um hum. puxei um fato
1: é. É, a gente é. sempre puxa um fato, fato eu falei, qual foi o filme? Eu, eu teve um, um seu que eu também falei assim ah, você tá puxou esse filme ah, o Labirinto do Fauno que eu também puxei o gancho, que era porque ia sair o Pinóquio, do... Ah, esqueci o nome do diretor, enfim.
2: Do... Del Toro.
1: Del Toro, exatamente. Yes. obrigado Então,
0: o filme escolhido foi o filme Meu Pai, né? Father, The Father, né? Em seu título original, o um filme de 2020, um filme que você encontra na Paramount Plus... Amazon Prime Video, YouTube para alugar e Apple TV para alugar também. Um filme aí dirigido por Florian Ziller ou Zeller. Perdão, aí a pronúncia equivocada se eu errei, mas falei das duas formas para talvez as duas estarem erradas.
1: <risos> falei das duas
2: formas. <risos> provavelmente tá, né? Muito provavelmente.
0: Então um filme aí que conta do elenco com Anthony Hopkins e Olivia Colman. É, que é a queridinha ah, de Gabriele Belter. e a gente acompanha daqui 15 dias aqui no nosso Clube do Filme até lá, beijo,
2: tchau valeu, até a próxima